0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Реагуючи на промову Володимира Зланського в Мюнхені, в переважній більшості своїй політики та інсамена преса визначали два ключові моменти у цій промові. Процитую. «Будь ласка, не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитайте себе, чому Путін все ще у змозі її продовжувати». Це перша теза. І друга – диктатори не ходять у відпустку. Оце найбільше про це писали і визначали у твітері «Політики» і також писали про це західні видання. Що б ще ти визначив у промові президента України і на які дії оця от промова може спровокувати наших союзників?
1: Я думаю, що все-таки промова Зеленського почалася навіть не стільки з України, скільки обвинувачення Путіна, що він вбив Навального. Ну, от, але мені от в, ці, в цій заяві не вистачало от того, що м- це ж пряма демонстрація того, як домовлятися з Путіним. Так, от Навальний пішов домовлятися з Путіним і отримав смерть. І це відповідь на те, що якщо інші будуть нас змушувати домовлятися з Путіним, вони просто штовхають нас на смерть. От мені здається, цієї частини в заяві Зеленського не вистачало. Загалом виступ правильний, гучний, треба нагадувати про Україну. Я думаю, що там основою візиту Зеленського були все-таки навіть не тільки виступи, не тільки... скажімо так спроби голосом приєднати до України допомогу все-таки це були історії про підписання домовленостей і ведення переговорів, я думаю, що головною історією це все ж таки була річ, яка називається безпекові угоди на які Зеленський робить насправді дуже велику ставку ну от, і я думаю, що ось ось це була основа власне його візиту Ну, от тому зараз ми бачимо можливість підписання таких угод, крім Франції і Німеччини, з якими вже це зробили напередодні форуму. Заговорила ще Данія, причому Данія взагалі, це суперприклад лідерства в Європі зараз, вони Україні віддають всю... Вони Україні віддають всю свою артилерію. Ну і, зрозуміло, другий краш України – це Чехія, от, яка, насправді, віддає Україні, е, знайшла і буде намагатися купити е, 600... Е, 800 тисяч снарядів, там 155 і 122, тобто це якраз теж приклад лідерства, коли країна, яка не володіє великим ресурсом, може цей ресурс знаходити, що називається, на стороні, і це насправді дуже потужна історія, і Україна зрозуміла, що такі країни підтримує, дякує їм, і хоче більше таких прикладів лідерства в Європі, не просто, щоб Поговорити, да? а тут, якраз таки ці, ці країни, ці люди зробили для нас непоганий, потужний результат. І я думаю, що Україна е, покаже їм, що з Путіним треба не домовлятися його знищувати. Ну, а інакше, ну, я думаю, що в комплексі все це продемонструвало, е, що Україна працює на технічному рівні, що ми робимо все можливе, щоб знаходити цей ресурс для весни, розуміючи, що активізація потужностей Росії буде відбуватися весною, коли зможуть йти танки, коли ґрунт буде сухішим. Ну, тому до цього часу нам треба підготуватися. І якраз таки Мюнхенська конференція як один з таких чинників. І, до речі, в Володимира Зленського прозвучала також теза, перефразує
0: її, що Європа також повинна відповідати за п'яту статтю НАТО, не лише Сполучені Штати Америки. На що натякає наш президент?
1: На можливе обрання Дональда Трампа, і типу, якщо Трамп стане, і Трамп поставить під сумнів п'яту статтю, то треба буде, щоб включались такі країни, європейські, як Німеччина, Франція, Британія, щоб включалися північно-скандинавські країни, так. Тому що удар може бути на найменшу країну, От, вона не найслабша, з точки зору того, що вони роблять, вони не найслабші, але вони можуть бути найменш захищені від удару, От, ну і щоб всі решта підтягнулися допомогти. От, бо якщо буде розрахунок, а, ну Штати не допомогли, розходимося, ну тоді це буде кінець всім цим країнам, просто їх з'їдять шматочками протягом п'яти років. От, ну і теж треба розуміти, що вже за п'ять років, якщо Путін переможе тут, він прийде знищувати решту Європи. По великому рахунку, це буде повторення е, походу Гітлера на Європу. От єдине, що Гітлер цього разу прийде зі Сходу.
0: Зрозуміло. Переходимо до іншої теми, Микола. напередодні з'явилося розслідування від Washington Post, в якому йдеться про те, що Кремль проплачував поширення антиукраїнських наративів серед європейців, а в українському інфополі сіяв зраду. І, до прикладу, гонорар за публікацію в західних ЗМІ коштував від 39 тисяч доларів. І які основні тези намагалися е, поширити Кір'єнко, його люди? Е, це звільнення залужного через ревнощі Зеленського до популярності е, Головкома. Е, Історичність і слабкість самого президента та війна до останнього українця. І також піар на крові йдеться про втримання Бахмута. І частково скажу відверто, моя думка, росіянам вдалося і серед українців посіяти тезу про... Зневіру та конфлікт між Залужним і Зеленським. І скажи, будь ласка, поділися рецептом, як можна протистояти поширенню цієї російської пропаганди серед європейців і в західних ЗМІ.
1: Здається, що ну, стаття правильна, корисна і потрібна, але чому вона не була опублікована до звільнення Залужного? До речі. Тоді б вона вплинула на реальні політичні події, ми змогли б зберегти одного з найкрутіших головкомів взагалі цість незалежності. Це перша річ. Друга річ, тому інколи деякі речі треба робити швидше. Друга річ, якщо ми знаємо, що хтось брав 39 тисяч доларів, то давайте піднімемо питання, кому їх платили. І чи мають такі видання далі бути присутні на медійному ринку, або як мінімум ми будемо їх маркувати як такі, що беруть гроші, це джинсовики. Третя річ. Якщо ми знаємо, що є видання, які беруть гроші за ось такі статті, давайте говорити з Фейсбуком, давайте говорити з Гуглом, давайте говорити з іншими мережами, так званими соціальними медіа, які вже стали не зовсім соціальними, ну, от, але медіа-агрегаторами і алгоритмами. Ну, от, ну з Твіттером, я думаю, користі немає сенсу говорити, він сам бере по 39, але... Е-е... Говорити з цими великими медіаплатформами, щоб вони не просували такі видання. Якщо бачать, що є новина з умовного, там, я не знаю, пропагандистського європейського ЗМІ, яке бере гроші в Кремля, то давайте так, щоб алгоритм йому давав нуль показів. І це можна зробити. Якщо вони не відповідають, і не мають довіри і не відповідають стандартам, Чому ми повинні такі медіа просувати? Розумієте? Тому я думаю, що зараз дуже важливо мобілізуватися. Путін починає нову хвилю путінської пропаганди, Путін починає нову хвилю ударів по західній демократії. Насправді ціль Путіна – це не території в Україні. Це за допомогою захвату територій в Україні показати, що світопорядок не працює, що диктатори можуть іти їм наступати, і захвачувати те, що їм хочеться, те, що їм подобається, і те, що вони вважають своїм. Да? Колись Такер Карлсон, коли не був тягнутий в політичні процеси і не отримав додаткові кошти, ні, він сказав, що Путін типовий диктатор, який краде, що хоче. І навів приклад, якраз коли Путін вкларав персня в одного атлета, в спортсмена, от, просто поклав собі його в кишеню, подивився і поклав. Ну, Путін так захотів, взяв і вкрав. Да? От приблизно зараз це те, що відбувається в Україні, Путін намагається вкрасти територію. Але не тому, що він, йому території мало. Путіна території, які він обжити не може. Місків просто не хватає. Як це все обняти? Але він йде далі, 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 щось захвачує, тому що Захід не відповідає, Захід не б'є його, Захід не змушує його за це заплатити. Це проблема. А як, чи зміниться думка Заходу, е,
0: після чого вона може змінитися, що вони змусять Путіна заплатити?
1: Після яких подій? Е-е, ну, типу, Захід він теж такий, типу, любитель. Е, дуже гарна заява була екс-керівника, екс-посла е, штатів НАТО. Він сказав, що треба відійти від цієї порційної політики, давати Україні все шматками і кожен раз після якихось катастроф. Треба просто дати зброю, достатню для перемоги. Ось це відповідь. От. Треба змінити підхід. Не треба знову чекати, що зараз росіяни вдарять атомною бомбою по Україні, чи росіяни розбомблять ще один дитячий садок, чи росіяни ще щось зроблять. Ні. Треба просто змінити підхід. І ось тоді зміниться. В цілому ситуація, бо зараз, коли нам кажуть, ну, зараз ви отримаєте F16, а потім ви отримаєте ще щось, Та потім проходить півроку, і кажуть, F16 ви отримаєте не сьогодні. І не завтра, а в червні. Ми камбар: так ми ну, вже ж два роки стоїмо ждемо, вже вивчили. Не те, що вивчили, бакалаврами стали ці пілоти. А ні, давайте ще. Типу. Ну це проблема. Змінити підхід заходу в постачанні зброї. І те, що говорила лідерка Данії, яка сказала дуже чітку правильну фразу: е, не треба бідкатися, що в Європі складний ринок озброєнь. У вас всіх є велика кількість запасів, які Україні сьогодні більше треба ніж вам. Вони віддали всю артилерію. Ну от і вони кажуть, що є виробництво, і можна робити питання: хочем чи не хочемо. Ось це лідерка. Ось за такими треба йти і слухати. Ми будемо сподіватися, що дослухаються
0: і інші європейські лідери, які перегальмовують цю самопідтримку. І щодо військово-воєнної е, підтримки та постачання зброї зовсім іншої кардальної думки. Е, теперішній власник мережі ІКС Ілон Маск. Е, Посеред тижня з'явилася інформація від видання «За ікономіст», що саме Маск закликав американців вплинути на своїх сенаторів, щоб ті провалили закон, законопроєкт про допомогу Україні. І переконаний, що він переконаний, що Путін не зупиниться, і у той же час він заперечує свою симпатію, власне, до російського диктатора і заявляє, що його компанії, цитуючи, «ймовірно, зробили більше для підриву Росії, ніж е, е, щось ще». От незрозуміла взагалі його позиція. В яку гру грає Маск і на чій він стороні, Микола?
1: Маск грає свою гру. Насправді Маск над схваткою і Путіна використовує, і Трампа використовує. Вони йому ще й Твіттер купили, щоб він грався. До речі, мені здається, що українською це буде не мережа X, а мережа на букву Х. От, мені well, здається, так. що вона, враховуючи, що там пишуть, який контент там почав з'являтися, і скільки російської пропаганди, то вона більше схожа на мережу на букву Х. Якщо говорити серйозно, то Маск просто зараз хоче бути не, навіть не президентом Сполучених Штатів. Маск хоче бути президентом всіх президентів. Є yeah. тренд просідання впливу політиків, особливо, якщо ми говоримо про публічні впливи. Так? Ми входимо в певний такий метамодернізм, який буде відрізнятися від всіх тих інших е-м, суспільних устроїв, і, які були в політиці. І зараз ми, ми побачимо, що не просто постправда, а це буде метабрехня. І він, як власник такої мережі, яка насправді на ринку була однією з найдешевших, Технологічних компаній з великого біктеку, так, то, коли всі вже коштували трильйони, е, Twitter коштував всього-навсього 44 мільярди. І купивши її, він отримав доступ до, е, напряму до найбільших е, журналістів і медіа, до політиків, до дипломатів, тому що всі сиділи в Твіттері. І зараз він цим усім крутить, як хоче, а він може підкручувати алгоритм, він може запускати ті процеси, які йому цікаві. От я, я бачу зараз історію в тому, що Маск, наприклад, як політик, він може, ну не як політик, як бізнесмен, може прийти до будь-якого президента і прем'єра, і вони його будуть зустрічати, чи не найповажніше, і готові будуть йому віддати все без жодних переговорів. Бо Маск вас може похвалити в Твіттері, бо Маск може підняти ваші рейтинги, бо Маск може зробити, що хоче. І ми бачимо, він може приїхати до Мелонія, до Ердогана, він може приїхати до Сі Цзінпіна. Тобто він над схваткою. Питання, яка ціль цього, да? бо я не думаю, що просто популярність, чи просто его, да, там, літати з сином до президента. Я думаю, що ціль може бути, насправді, пошук ресурсу для колонізації Марсу. Це, це якщо говорити з його працівниками з SpaceX, так? От. А, це може бути просто розвиток бізнесу, там, для того, щоб більше Тесл продавалися. Але насправді ті ж самі працівники його SpaceX кажуть, що насправді Тесла – це топливо для SpaceX, типу, щоб колонізувати дійсно якісь нові планети. Тобто в нього можуть бути там свої космічні, стратегічні цілі, які взагалі не зв'язані з тією рутиною, яка зараз тут є. Маск намагається все-таки бути, повторюсь, над схваткою і мислити в рази стратегічніше. От, але дуже важливо, знаєте, інколи в цьому е, пришку метамодерну типу не втратити реальний зв'язок з ситуацією, і з інформацією і з подіями. Бо якщо Росія перемагає в Україні зміниться світовий порядок, і тоді все те, на чому Маск заробив гроші, а це ліберальні цінності, це демократія, це ринкова економіка, це глобалізація, воно все буде перекреслене. І тоді поваги до Маска, як представника штатів в бізнесі, в Китаї чи в Росії не буде. Просто Маск ніколи не стикався з такими речами, як рейдерський захват, Бо він же каже, ну як, ну в Штатах ти маєш завод, право власності, тебе ж ніхто не чіпає. А в Росії можна прийти і забрати завод. Можна прийти і посидити в тюрму. І можна прийти і сказати, все, це було твоє, а тепер це Путіна. Безліч російських бізнесменів це розкажуть. Безліч західних компаній, які сотні мільярдів доларів втратили в Росії – теж це можуть розказати. Тому Маск грає в свою гру, але тут важливо теж грати і не заграватися. Ну, от, і нам теж треба змінити відношення до Маска. Тобто, він грає в свою гру, нам треба грати в свою. Я знаю, що наша влада намагається з ним зараз знайти контакт, вибудувати цей контакт, і намагається все-таки там працювати з ним. Ну, от, наскільки це буде ефективно покаже час, вони хочуть його там захантити по релігійній лінії, і потім, щоб він зазнайомив з Трампом. Ну, Подивимося. План виглядає цікаво, наскільки він буде ефективним, по-перше.
0: Ти, згадуючи Дональда Трампа, заглянув в майбутнє, йдеться про президентські вибори майбутні в Сполучених Штатах Америки. І, до речі, прокоментував їх і російський диктатор Владимир Путін посеред тижня. Він заявив, що на посаді президента Сполучених Штатів Америки для Кремля, для Москви, кращий, власне, Джо Байден, а не Дональд Трамп. Як трактувати цю заяву? Чи взагалі не варто неї звертати уваги?
1: Ні-ні ні, варто. Тому що Путін же давав дві з половиною години інтерв'ю такеру по прописаному сценарії і забув сказати найголовніше. Він же хотів плюнути в Байдена, ну технологія це називається обняти ворога, ну, от своєю токсичністю, да, задавити в обіймах. От і Путін такий же ж. А ще, типу, щоб вам взагалі змішати карти, я за Байдена. І трампісти такі, ха-ха-ха, типу, бачите, а ви казали, що він за Трампа, а він за Байдена. Так що давайте розказуєте, хто із нас російський кандидат. Да? От, хоча не всі трампісти, тому що виявилося, що багатьом трампістам е, Путін подобається. І, і, і Трамп навіть пояснював, що ні-ні-ні, це добре, типу. це значить, що Байден поганий. Вони такі, та ні, типу, ти ж нам 4 роки казав, що це твій друг, і ось все добре. І він не за тебе, тому Путін ну, знає, навіть в таких речах... Не може справитися з завданням і постійно щось плутає і робить не так. Ну, як мінімум, ми побачили, що в Путіна склероз, проблеми з пам'яттю, амнезія його вирубає навіть на такі короткі дистанції, як дві з половиною години. Ну, і він змушений викликати Кремль-ТВ. І типу, подождіть, у нас ще одна заява, ми забули сказати головне, ми не плюнули в Байдена, давайте зробимо це зараз на своєму телебаченні. От, ну зрозуміло, що Путін, ну тут теж питання до розвідок американських, в тому плані, що Путін напряму ось цією заявою війшов в президентську виборчу кампанію, а це заборонено. І якщо продивитися і там по грошах, по політичних заявах, по присутності, це втручання. Все-таки це втручання в їхні вибори. Ну, от, тому я думаю, що тут теж буде відповідь. Путін, до речі, свої вибори не факт, що доведе до кінця. От, і я думаю, що знайдуться люди, які спробують е, дати відповідь за смерть Навального. В цьому є сумнів, що це буде сильна відповідь, і відповідь, яка змите оці всі... Пісочні пасочки, які Путін понавибудовував у вигляді олігархати і православної церкви. Але це може бути непогана історія, як мінімум, прецедент для створення такої хвилі. Так, українці скептично ставляться, але в будь-якому випадку це ті моменти, які не можна пропускати, їм все рівно треба пробувати користуватися. Е, яким чином
0: користуватися? І щодо смерті Олексія Навального, е, на BBC Російській службі вийшла стаття про те, що заголовком «Усі мости вже спалені, чому Заходу нема чим відповісти на смерть Навального». Е, питання до того, Микола, чи є чим відповісти все ж е, західному світу на смерть опозиційного політика в колонії? І як українцям цим можна скористатися?
1: м mm. Україні треба користатися будь-якими проблемами, які є в Росії, і наша філософія відношенню до північного ворога, а чим гірше, тим краще. Все. E, щодо Заходу. Чи є в них можливості? Є. Ну, Наприклад, Німеччина продає товари в Росії в обхід через Киргизстан і Кавказські республіки. Є ж такі? Є. Ну, так візьміть і зупиніть продажу. Все, і цих товарів там не буде. E, далі... Чи є вплив Заходу на Індію, Британії і Штатів? Є. Так скажіть, хай зупинять продавати російську нафту і купувати. Чи є вплив на е-, су- 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 судноплавство світове? Є. Так а чому ми не блокуємо російські кораблі? Розумієте? Впливів Заходу є. Захід контролює світові бізнес-процеси. Ну, давайте чесно, як має Захід відповісти е- по Путіну? особисті рахунки. Сотні мільярдів доларів. Його, Кабаєва і цих отприсків, цих малолітніх. Все, типу, давайте закривати ці історії. Просто якщо будуть продовжувати ось так, ну то воно далі так і буде. Тоді будуть вбивати одним за других, перейдуть до вбивств послів, перейдуть до вбивств іноземних держав. Журналісти вже в тюрмах опозиція вся вбита. Ну, типа, а як ви його зупините? А Путін скаже: слухайте, а нас російські танки 30 років назад стояли в Берліні, зараз їх немає, треба вернути, це ж несправедливо, правильно? А не захочете, будемо стріляти ядерною зброєю. Не дасте можливість повернути кордони 91-й, будемо стріляти ядерною зброєю. Розумієте? Не піднімете ціни на нафту, будемо стріляти ядерною зброєю. Ну, це вже теж, типу, яка психопатична грати типу, по Ну Вони зійшли з розуму, зрозуміло. Але захід не може не, не реагувати. Бо якщо бути таким інтелектом ну, е- і казати, це все не про нас, це все не до нас, ну, в якийсь момент е- вас просто не стане. Все. Ну, тому я думаю, що Захід може реагувати. Питання, чи хоче Захід реагувати. І знову ж таки, чиїми руками Захід може реагувати. Да? Ну, медіа в них там нема, мережі активістів нема. Окей. Навальний сам профукав революцію 2013 року, яка могла в Росії статися. Ну профукав. Ну, продався, домовився з Путіном. Наша Сапчачка пускали в штаб. То, що вона спала з половиною штаба, це був непривід її впускати. Зливала вона інформацію? Зливала. Була вона провідником комунікативним між штабом опозиціонерів і Кремлем. Була. Чи міг Навальний пер, в день виборів чи перед день виборів сказати, не їдемо бюлетені рахувати, а це його заява дослівна, контролювати чесність виборів, а сказати, збираємося і скидаємо Путіна, бо вибори вже вкрадені. Ні, він каже, будемо боротися. Будемо, значить, пішов на вибори, значить, для чого? Москви ще, наскільки кілька рівнів нижче. Якщо вже ти хочеш, роби марш на Новогарьове з їхніми місцевого Міжигорія, знищуй, знищуй Путіна і забирай Росію. Ні. Типу, хотіли домовлятися, ось показали, до чого ці домовленості призводять. Тому ніяких домовстей з Путіним його треба просто перемогти на полі бою. Крапка.
0: До речі, ти згадував, що українці скептично ставляться до будь-яких протестних, умовних да. процесів, які можуть е, народитися на Росії після смерті в колонії Олексія Навального, а ти не
1: такою, цю думку не поділяєш? Ні, ну, я, я бачу, скажімо так, я просто вчора написав пост і... 1100 лайків, 911, ну, смі- сміючіся лайків, типу, всі просто ржуть з цього. І в коментарях там просто розрив. Е, я знаю, це не те, що я там поділяю чи не поділяю. Так? Е, я бачу, що це є певна можливість, і таких можливостей в майбутньому може не бути, бо це там е, ну, останній опозиційний. Все решта це там дуть, кац, сапчачка це типу путінські подстілки. Типу, люди, які давно сидять на конверті. Цей домовлявся, десь там явно грав, але, е, скажімо так, як він домовлявся, ну, явно ці домовці виходили десь під контролю, бо він був в тюрмі. Єдиний, з ким Путін міг домовитися, це Німцов. Тому та історія закінчилась найпершою. Чи Політковська, і ця історія закінцювалася. Але тут зараз історія в наступному, що інших немає там, але цей шанс не можна опустити і забути. Чи можна цією історією завдати, зараз тут важливо, певного удару Путіну. Яким він буде, буде залежати там від нас, від західних друзів. Але, типу, можна. Я вам скажу, що північно-африканські революції починалися зі схожих інцидентів. Тому Путін в фрустраційному періоді в це все можна дивитися. Надіятися, що росіяни вийдуть і захистять Путіна, чи підуть проти Путіна, не треба. Це атрофована нація. Навіть, навіть не нація, це е, атрофоване стадо, людське вбивство, людська кров, приниження гідності, відсутність свободи, для них норма. Вони просто схожі на людей, але людського там немає. Це просто вже е, те, що хотів зробити Радянський Союз, це от якраз граждані от, без місків, без серця, які от, е, за колбасу от, вони готові тупати ногами. Телевізор перестане середством працювати, будуть тупати ногами. Все решта не важливо. Вбили Навального – добре, вбили Німцова – добре, вбили сусіда – добре, вбили нього самого, ну а що вже ж робити, вже случайно. От, тому це насправді історія, яку можна скористатися. Чи треба нам надіятись на Росію? Ні, не треба. Треба надіятися на Збройні Сили України, але і допомагати ним донатом кожного дня. Але теж треба розуміти, що Росія е, теж не є якимось великим замком непорушним. Росія падала і не один раз. І те, що Медведєв сьогодні боїться і пише про ядерні загрози, це говорить про те, що вони бояться, що ці сценарії зразка 2018 року можуть повторитися. І Україна буде їх каталізатором. А ось це маленька можливість, типу, як смерть їхнього опозитнера, це якраз теж один з кирпичиків, якраз таки фундамент їхньої революції. Я просто не можу зрозуміти реальних
0: дієвих рецептів, якщо е, колективний захід, наші союзники, колективним заходом це називають росіяни і пропаганда, не може притягнути до відповідальності Владимира Путіна е, за розв'язану війну е, проти України, то як вони можуть його покарати чи нашкодити йому е, через смерть Олексія Навального?
1: Е, є революції на браваді свідомості на гідності. Це головна емоція і головне відчуття населення, які йдуть на цю революцію. Вони кажуть, ми не хочемо, щоб нас принижували, ми не хочемо, щоб нас обкрадали, ми не хочемо, щоб над нами знущалися. А є революції на тупості. Коли населення ідеї робить, не розуміючи що. От Росія — це другий сценарій. Чи можна його запустити? Можна. Над цим треба працювати. Щодо відповіді Заходу. Вона повинна бути в іншій площині. Вона повинна бути, наприклад, в заморожених і переданих Україні російських активах. Чи це аргумент? Так, аргумент. аргумент. Чи можна це зробити? Можна. Чи виграє Україна від цього? Виграє. Дайте нам два рази по 300 мільярдів, і ми вам принесемо череп Путіна і покладемо серед Брюсселя. Хочете серед Берліна? Розумієте, питання грошей. І Війна, так, це про хоробрість, але є математика. І залийте в українську хоробрість російські заморожені гроші там, і ви отримаєте перемогу України над диктатурою, яка ще й послабить Китай в вашому майбутньому протистоянні з ним. Росія без союзника Китаю, знову ж таки, переможена Росія, це громадянська війна, це Медведів каже, і, значить, це контроль заходом того, що залишилося, розколотих цих держав, значить, вони не будуть союзними Китаю. Все, ось вам і відповідь. Просто коли всі бояться Третьої світової війни, ніхто не думає, що перемога України може її зупинити. Тому що вона змінює баланс сил в світі. Путін не прийшов тут вкрасти три райцентри і два села. Він прийшов тут розтоптати світовий порядок. Ось чому він сюди приходить.
0: Зрозуміло. І ти от згадав гроші, що питання в грошах, і це також піднімав, це питання, перепрошую за тавтологію, у президента Сполучених Штатів Америки, поки що не кандидат, але він про це мріє, Дональд Трамп. І він висунув ідею про те, що видати 60 мільярдів допомоги Україні в форматі кредиту за які от за цю допомогу вже е, не перший тиждень, місяць не можуть проголосувати американці. Е, це просто популістична заява?
1: Е, ні, це розуміння того, що Росія може, е, Росія, що Штати можуть видати гроші в обхід з цих спроб Росії маніпулювати, так? От, і він розуміє, що Україна може ці гроші отримати, і він, тепер типу, робить таку заяву, типу, слухайте, а давайте а давайте по-іншому, а давайте, типу, що гроші все рівно підуть, да? і він політично намагається свою аудиторію сказати, а давайте в креди. Якби він знав, що вони точно не підуть, він сказав би, наказую Республіканській партії гроші не давати. Ну і вони не дають. Ну і ти виглядаєш матчу. А так, коли ти розумієш, що все-таки це протистояння по кордону трісне і дадуть Україні гроші, тоді ти кажеш, ну от ви дасте, знаєте, як це гра «Баба проти». Да, ви дасте, але можна було зробити по-іншому, можна було зробити краще. Ну, можна було. Як? А от я б дав би в кредит. Ну, цікаво. Розумієте, ось ця, ось ця гра, яку зараз грає Дональд, Дональд Іванович Трамп. Ну, от, але це, це, це гарний знак, значить гроші будуть. Тому ми відкриваємо обійми, щоб їх прийняти. 60 мільярдів – це велика сума для України, насправді.
0: Это был подкаст для тех, кто бажає знать больше. Подписывайся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.